1: ode mě, jsem moc rád, že jsem zpátky tady po třech měsících a doufám, že jsem úplně nezapomněl, jak se tady mluví. Jsem moc rád, že jste dneska tady na začátek naše, naší série od pokolení do pokolení a tahle série ve své podstatě je takový předskokan nebo začínáme tou sérií oslavu našich 20. narozenin. Zhruba následující dva měsíce budeme mít několik témat, dvě série hosta uprostřed k našemu 20. výročí a uh, určitě ještě na konci řekne nějaké informace o, t- o těch samotných narozeninách, které budou uh, za měsíc. Myslím, že to bude fajn. A 20 let to už je nějaká doba. Uh, Facebook, uh, jsem tam, má takovou tu funkci ve Facebooku, uh, jsem tam připomene nějakou uh, událost nebo nějakou fotografii uh, z prvních let, uh, elementů, neúplně z těch prvních let. Uh, znáte takovou tu funkci, když vám to připomene, toho se stalo před 15 lety, uh, ale neúplně úplně z protože v době, kdy jsme vznikali, tak ještě žádný Facebook nebyl, což je samo o sobě děsivá představa pro některé mladší z nás. My jsme starší jak Facebook, jsme starší než síť, která se dřív jmenovala Twitter, o Instagramu a o nějakých dalších sítích ani nemluvě. Takže, takže to je docela dlouhá doba. Z tohoto pohledu žijeme dneska v úplně jiném světě, než když jsme jako církev. A před 20 lety začínali. A pokud jste tady byli před těmi 20 lety, někteří z vás tady jsou celou tu dobu. A, tak si pamatujete, že první roky jsme neměli ani, ani žádné webové stránky. A, a to znamená, že jediný způsob, jak se k nám dostat a, na setkání církve, bylo, že zkrátka někdo vás pozval. Že jste se s někým někde potkali a někdo vám řekl, hele, pojď se mnou do té nový církve, a, vy jste třeba nevěděli, co to je. Někdo řekl pojď do momentu, vy jste si mysleli, že to je třeba bar, Krátká, dobře, dostali jste se tady nějakým zvláštním způsobem a, a je, to, je, to, je to strašně plýma, že jste, že jste přišli. Vžadovalo to z vaší strany docela odvahu přijít někam, kde to neznáte. Ne každý je odvážný přijít mezi lidi, které nezná. A samozřejmě něco jiného, když jdete třeba do kina, kde jste anonimní, přijdete sami, jdete, sami, kdo se vás na nic neptá. Přijít do církve, vžadovalo vždycky odvahu, protože se vás pravděpodobně někdo na něco zeptá, někdo vás pozdraví, odejde si s někým kafe. A seznamovat se nyní pro každého, pokud je třeba introvert, velice snadné a já vám všem chci pogratulovat, že jste to zvládli, že jste přišli, že jste našli odvahu a pro mě osobně to bylo skvělé těch 20 let tady být jako vedoucí církve a pozorovat růst mnohých z vás, jak jste postupně Postupně rostly ve své víře, ve svém poznání a ve vztazích. A prostě zkrátka dobře. A je, to, je to úžasná doba. Někdy si možná neuvědomujeme a samozřejmě pokud jste přišli do elementu a zůstali jste třeba tady, tak ani neznáte ty čísla, neznáte příběhy každého, do elementu byl před vámi. Ale možná to bude pro některé vás překvapení, ale větší polovina partnerů elementu jsou lidé, kteří představují první generaci křesťanů. To znamená, nemají náboženské prostředí, ze kterého pocházejí. Uvěřili jako lidé, kteří vyrostli v ateistické nebo agnostické nebo nějaké jiné rodině, která neměla náboženské pozadí. A to znamená, že jsou takovou první generaci ve své vlastní rodině, což což je Což není žádný handicap. Někdo, kdo říká, jo, mě doma nikdo nevedl k víře a proto je to třeba nějaká škoda, to vůbec není žádný handicap být první generací křesťanů. Naopak, pokud patříte do této skupiny, že vaše rodina není věřící a vy jste první v rodině, kdo uvěřil, nebo jeden z prvních, kdo uvěřil, tak jste mnohem blíž těm původním Ježíšovým následovníkům. té původní církví, která, když vznikla, tak byla všechna, všichni ti byli první generace křesťanů. Nikdo z nich nezažil, jaké to je být Ježíšovým následovníkem, všichni se a už z pohánského živského prostředí, věřili nějakým věcem předtím, ale Ježíš to všechno přepsal, a najednou to pro ně bylo něco nového a museli se naučit úplně jiný způsob života. Najednou měli někoho, koho následují, který byl, který byl člověk a zároveň o kterém jeho následníci věřili, že byl Bůh. A bylo to pro ně něco zcela nového, co přepsalo jejich, jejich cestu. A pokud vy jste ta první generace křesťanů, tak jste velice blízko těmhle těm prvním křesťanům. Kteří, kteří vyrůstali jako, jako někdo, kdo teprve objevuje, jaké to je a kdo stanovuje nové hodnoty pro svůj vlastní život i pro vlastní generaci, což má svoje plusy i mínusy. Jeden z mínusů, který to má, je ten, že když jsme první generaci, tak nevíme, jak se chovat jako křesťané v různých životních situacích, protože nemáme od koho odkoukávat, Uh, ty příklady. Když jsme vyrostli křesťanské rodině a naši uh, rodiče byli křesťané, tak často se soustředíme na to, že máme nějaký příklad, ale pokud nemáme žádný příklad a máme si ho stanovovat sami, tak je to, je to prostě těžké. A uh, je pro nás těžké chytnout ten nový životní styl, uh, který s křesťanstvím uh, přichází. A někdy na nás naše rodina má větší vývoj, než si uvědomujeme. Možná máme takový malý příklad. Uh, uh, v následující měsíci uh, v srpnu a září, mě čeká několik svadeb. Ne vlastních, ale ty, které budu oddávat. A, a s každým snoubencem, se všema snoubencema, které oddáváme, tak my procházíme spoustu to předmáželské poradenství. Je to, je to věc, kterou děláme velice rádi, je to vždycky radost. A, a za ty léta, co, co jsem pastorem, co oddávám, tak jsme prošli a desítky a možná stovky různých těchto těch poradenských setkání. A ne vždycky, ne vždycky najdeme... Než vždycky je to skvělý příběh, který slyšíme, protože jedna z věcí, kterou rozdebíráme na předmážovském poradenství, je vliv naší rodiny, na naše hodnoty a na naše chování, protože naše rodina, ve které jsme vyrostli, má větší vliv, než si my sami myslíme. A dokonce i v situaci, kdyby se vymezujeme proti tomu, jak si byli naši rodiče, tak často uh, reflektujeme stejný způsob chování, kdy se dostaneme do podobné situace později, o tom jsme si mysleli, že to máme vyřešené. Uh, zkrátka a dobře, naše rodina v nás zanechala hluboký otisk. Někdy v dobrém, někdy ve zlém, někdy prostě je to, je to příběh. Každý z nás má nějaký a naše rodiny jsou uh, rodiny, které nás formovaly. A v manželství, uh, a to je jedna z věcí, kterou probíráme s těmi snoubenci, je samozřejmě extrémně důležité, jak ti manželé přežijí strážku těho dvou otisků. Protože když jdou do manželství dva lidé, každý z nich má otisk své rodiny a když se jako střetnou ty otisky, tak ne vždycky je to, je to snadná záležitost. Jsou různé návyky a hodnoty, které máme zkrátka jinak. A třeba když někdo vyroste v rodině, kde jako dítě není dostatečně oceňována, ujišťována, pozbuzován, tak pro takového člověka vyžaduje extra úsilí to změnit ve své vlastní rodině pro svoje vlastní děti. A proto to je tak důležité znát uh, vliv své rodiny a vědět, jak to ovlivňuje uh, naši vlastní rodinu. Chci tím říct, že každá první generace je náročná. Každá první generace, která se rozhodne něco změnit ve způsobu, jak funguje, je náročná a platí to samozřejmě také o životě víry. Pokud jste vyrostli třeba v rodině, kde víra byla ceněna, oceňována, nebo o víře mluveno špatně, byla oceňována, ale zároveň nebyla, nebyla fanaticky vyžadována nebo toxicky provozována, budete mít k víře pozitivní vztah. To, co jsem zde řekl, je důležité, protože někteří z nás vyrostli v prostředí náboženském, kde víra byla vyžadována až s fanatickým zaujetím a my jsme k víře získali určitý odpor. Nebo kde víra byla provozována toxicky, kdy někdo něco pro, říká svými slovy, že tomu věří, ale chová se úplně jinak v soukromí. To je toxický způsob, jak, jak žít víru. A když to pozorujeme jako děti, pak je pro nás těžké k víře mít pozitivní Uh, a uh, když jste vyrostli v rodině, naopak třeba víra byla vysmívána. Třeba ateistická rodina, která se vysmívala věřícím. Já jsem byl jako dítě takové napůl křesťanské rodiny. Uh, a když jsem, když jsem jako, jako křesťanské dítě chodil do školy, tak spousta mých učitelů, to bylo ještě v době komunismu, se, uh, uh, se veřejně vysmívala mě a moji víře. Uh, Ponižovali mě kvůli tomu. A někteří z vás jste to zažili možná ve svých rodinách, že jste zažili uh, výsměch. Uh, kdy, kdy jako, když pak jako hledáte sami vlastní víru, tak najednou se vám to spojí a říkáte si: teď, teď budu pro svoji vlastní rodinu někdo, komu se budou vysmívat. Je to určitý krok odvahy, který dožaduje vydat se cestou víry, když jste vyrostli v rodině, kde se víře vysmívá. A nebo když jste vyrostli v té toxické, nábožensky fanatické rodině, tak je těžké mít zdravý vztah k víře a bojíme se, že vlastně celý náš život budeme zažívat buď výsměch, a nebo naopak si budeme muset chránit, svoji zdravou víru. Co tím chci vlastně říct je, že není snadné začít něco v novém prostředí, ve kterém, začít něco nového v prostředí, kdy vyrůstáme, zkrátka začít nějakou novou věc, a začít nějakou, nějakou věc, jako je víra. A nejsme v tom sami, a mnozí z nás v prostředí církve procházejí něčím podobným a, a nejsme sami, když naše rodina třeba odmítá naší víru. Církev je v podstatě něco jako duchovní rodina, kde lidé zažívají pozbuzení ke své víře, protože každý z nás má nějaký příběh, ale když se díváte na ty příběhy dohromady, zjistíte, že ty příběhy nejsou zase tak odlišné, že mnozí z nás máme podobný příběh a podobnou. A podobnou záležitost. A zároveň, pokud jsme se setkali s Ježíšem jako prvním naší rodině, tak máme hlubokou touhu, aby naše rodina poznala, jaké to je věřit v Boha. Aby sami došli k poznání Víry, Aby došli k té stejné zkušenosti, jako máme my, jako máme s Ježíšem. Přáli bychom to každému. Přáli bychom, aby každý člověk zažil setkání s Kristem stejně jako my. A, a, a proto někdy, pokud nejste mezi námi dneska jako křesťané, já jste tady jako hosté, tak proto někdy vám přestane přijdou tak neodbitní, že se snaží naservirovat cestu víry i těm, kteří o to nestojí. Protože každý z nás touží potom, aby, aby každý člověk zažil stejnou zkušenost. A tohle, co říkám, je běžná lidská věc. Běžná lidská schostnost tohle děláme jako lidé běžně. Kdykoliv jako lidé, a teď myslím obecně, jako lidstvo, kdykoliv každý z nás zažije nějaký zážitek, objeví nějaký nový produkt, nebo skupinu lidí, nebo nějaký umělecký počin, objeví nějakou kapelu, kterou poslouchá, nebo nějaký film, který ho zaujme, tak máme potřebu se o tom podělit s lidmi okolo sebe, na kterým nám záleží. A nikdy máme tak silný zážitek a tak silně to říkáme všem okolo sebe, že to těm ostatním hleze nanění a uh, my nechápeme, že ti lidé nechápou výhody toho produktu, té zkušenosti nebo té skupiny lidí. A je to běžná lidská zkušenost. Když se staneme křesťany, je to tak strašně velký životní přelom, že máme chuť skutečně sdílet svoji víru do té míry, že někdy to leze lidem na nervy. Což je trochu uh, z mé strany taková omluva těm, kteří z vás zažili něco takového. Je to nezralé, ale je to velice přirozené. Křesťanství totiž počítá počítá s tím, že víra je subjektivní zkušenost založená na, objektivní, na objektivních faktech. To je věc, která, která s křesťanstvím se pojí. A my si uvědomujeme, že křesťanství v sobě má zakomponováno, že každá, každé setkání s Bohem je velice subjektivní. A to, jak já jsem se setkal s Bohem, může být jiné, než se setká někdo z mé rodiny s Bohem, nebo z mých přátel s Bohem. Každý z nás má subjektivní zkušenost. To samotné setkání vypadá jinak, ale je tam nějaká objektivní věc, na které ta víra stojí. A pro křesťany to, tím objektivním faktem, na kterých její víra stojí, je osoba Ježíše Krista. Je to jeho život, jeho dílo, jeho vyučování, jeho smrt. A hlavně jeho vzkříšení z mrtvých, na čem stojí křesťanská víra. Ale přesto, že toho je objektivní základ pro všechny křesťany, ta zkušenost s Christem je individuální a subjektivní pro každého z nás. A vidíme to konec konců ať už v evangelích, které popisují život Ježíše, nebo v knize Skutků v Biblii, která popisuje vznik církve když tam čteme tyhle ty evangelia a ty skutky, tak vidíme, že různí lidé se setkávají s Ježíšem, ať už za jeho života, nebo když vznikla po té, co Ježíš odešel pryč ze země, tak se setkávají s Ježíšem různým způsobem a každý má subjektivní zkušenost a každý zažívá trochu jinak, co to znamená podcast se s Bohem. A pokud jsme křesťané jako ta první generace, tak si zároveň přejeme, aby naše rodina to prožila a, a někdy máme tendenci jim říct ten náš způsob, jako je ten hlavní. A samozřejmě si všichni přejeme slyšet slib, který a, najdeme v jednom příběhu v skucí, kterému se dneska, a, do kterého se dneska podíváme. Je to příběh Kdy jeden konkrétní muž slyšel slib o spasení celého svého domu. Stalo se to ve Filipech kde Pavel se svými společníky byl na cestě a byl, byl jako mnohokrát jindy zatčený, ovrhnutý do vězení, čekal na soud. A v tom městě ve Filipech, což je, což je v Řecku, slyšelo, stalo se zemětřesení a v tom zemětřesení a v tom zemětřesení se otevřely všechny brány té věznice. A, ať už to bylo přirozený způsob zemětřesení nebo něco nadpřirozeného, zkrátka ta věznice najednou poskytovala možnost útěku. A muž, o kterém mluvíme, byl žalářník, šéf té věznice, který, když viděl, že všechny dveře jsou otevřené, tak si uvědomil, že mu všichni vězniové utekli, což pro něho znamená mučení a trest smrti. Takže ten, ten žalářník chtěl spáchat rovnou vražu, protože věděl, že to je prostě konec. a, a vytáhl med- aby se probodl a poštoval Pavel, který byl v té věznici, který způsobu, že ti vězni tam zůstali, i když vlastně mohli utéct, na něho zakřičel: Nedělej si sobě nic zlého, my všichni jsme tady a tady se do toho příběhu podíváme, protože to, co se stalo, je určitý takový slib, který by mnozí z nás chtěli o své rodině slyšet. A, a je, to, je to moc hezký příběh. Takže Žalářník se probudil během toho zemětřesení a, a píše, ukážte knize skutků. A, a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekly. Pavel však hlasitě vykřikl, neubližuj si, všichni jsme tu. Žávářník si řekl o světlo, běhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se, pánové, co mám dělat, abych byl spasen. Odpověděl jí, věř, pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům. To, co se stalo v tom vězení pro něho, pro toho žávářníka, byl tak silný otřes, že si uvědomil, tady to není úplně obyčejná věc, Není to jenom obyčejné zemětřesení, a to, že ti věznové neutekli je ještě jako zvláštnější a byl to pro něho tak silný moment, že si říká, já musím něco ve svém životě změnit. A tak vyvedl Pavla a se ty, kteří byli tam držení kvůli kázání o Kristu, vyvedl je ven a padl před něma na a ta se, co mám prostě dělat, co mám dělat. A oni mu řeknou, věř, věříš, a budeš ty dům tvůj. A to je jako slib, který mnozí křesťané čtou a říkají si. Toho bych chtěl zažít. Já bych chtěl zažít, aby Bůh mi řekl, když ty uvěříš, tak to je slib, že uvěří celá tvoje rodina, že uvěří celý tvůj dům. Ale zároveň, když ten příběh, tak to z nás vzbudí trochu pochybnosti. Je to krásný slib, ale zbudí to v nás trochu pochybností, protože si říkáme, co to jako znamená doopravdy. Znamená to, že ti lidé, kteří žijí v domě toho žalářníka, nemají možnost volby, že se všichni obrátí, protože se obrátí ten žalářník, že to je zkrátka automaticky všichni uvěří. Co to vlastně znamená? Ještě se k tomu příběhu vrátíme. Uh, ale uh, mnohokrát jste možná slyšel, já sám jsem to několikrát říkal, uh, takovou větu, která fakticky naprosto správná. A to je věta, že Bůh má jen děti a nevnoučata. Uh, Nochodem, když jsme u dětí a vnoučat, my nemáme děti, s a já jsem si vždycky říkal, to by bylo prima skočit rovnou k vnoučatům, protože všichni, kdo mají vnoučata, říkají, že to je mnohem zábavnější, než mít vlastní děti. Pokud jste v situaci, že máte vlastní děti, můžete se pritěšit na to, že vnoučata jsou mnohem zábavnější. Když začnou zobit, vrátíte je prostě rodičům. Bůh má dětí, ne vnoučata. je věta, která vlastně znamená, a důvod, proč to říkáme, že každý člověk musí mít vlastní, unikátní zkušenost s Bohem. Že vždycky je to ta že z hlediska víry každý člověk je ta první generace, každý člověk je ten, tím božím dítětem, každý se musí sám rozhodnout, že se vydá na cestu víry. A k tomu, aby někdo mohl být křesťanem nebo se považovat za křesťana, nestačí jen třeba vyrůst v křesťanské rodině, nebo chodit do křesťanské školy, nebo navštěvovat církev. Že k tomu potřebuje mít vlastní zkušenost, tu subjektivní vlastní zkušenost setkání s Bohem. Že to potřebuje každý křesťan. A, a skutečně je to tak. Křesťanství narozuje od mnoha jiných náboženství. Je tady nutno říct, že jiné náboženství to mají trochu jinak. Křesťanství narozuje od jiných náboženství. Není přenositelná víra. Nemůžeme být křesťan jenom proto, že máme za rodiče křesťany, nebo že jsme vyrostli v křesťanském prostředí. To nikoho křesťana neudělá. A my, když říkáme tuhle větu, tak tím chceme dát najevo, že každý by měl mít svoji osobní zkušenost s Bohem. Že nestačí věřit, protože věřili naši rodiče. Víra se nepřenáší automaticky na další generace. Ale zároveň, když to říkáme, tu větu, tak trochu, trochu ztrácíme povědomí, a to, to beru, že to je možná i moje chyba, že to nikdy nezúraznuju, když říkám tuhle větu, že ztrácíme povědomí, že víra jako taková není individualistická zkušenost odtržená od obecné nebo rodinné historie. Že víra sice je subjektivní a je vlastní, je naše osobní zkušenost, ale není odtržená od zkušenosti, kterou zažíváme ve svém rodinném prostředí anebo kterou zažíváme z hlediska generací křesťanů, kteří byli před námi. Inými slovy, víra je osobní, ale není privátně individuální. Víra není něco, co si můžeme říct, Hele, já, si, já jsem si Boha objevil sám a žiju si s ním sám bez ohledu na to, jaký, je, jaký na to mají jiní lidé. To prostě není možné. Víra je, křesťanská víra je spojena nutně ve vztahu s jinými lidmi a s minulými generacemi i s příštími generacemi, které jsou před námi. A to je jedna z věcí, kterou kterou si musíme všimnout. Kolikrát jsme četli četli v Bibli takový ve starém zákoně častokrát, když Bůh Bůh jedná s Izraelem, se svým národem, tak se představuje jako Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba. Všimli jste si toho někdy ve starém zákoně? Že Bůh se představuje jako Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba? To je zajímavé, proč se nepředstavuje jako Bůh Josefa, který byl ve své podstatě mnohem pozitivnější postavou než ty tři. Proč na sebe bere tuto podobu? Ale zároveň, proč zrovna tři generace za sebou? Proč ty tři právcové izraelského národa, že se Bůh identifikuje s nimi? Na čem, proč je to důležité? Je to důležité, protože tím dává najevo, že je historickým Bohem. Že je Bohem historie. Že pracuje v dlouhé hře, že pracuje s lidmi napříč generacemi. A to je úžasná věc. Ta dlouhá hra to je takový technický výrok, který říká, že Bůh, uh, Bůh není vyděšený, že nestíhne všechno za našeho vlastního života. Bůh uh, pracuje s generacemi a pr- jeho, jeho, jeho vnímání toho, jak pracuje a co dělá skrze generace je větší než my. A to neznamená, že Bůh je nad časem, a, nebo mimo čas, jak jsem tomu třeba dřív věřil, ale znamená to, že Bůh je propojený do minulosti a baví ho tvořit budoucnost. A mnohokrát by by napsalo, že Bůh dělá nové věci. A když čteme, jak Bůh tvoří nové věci, tak vidíme, že Boha baví tvořit budoucnost, ale zároveň to je Bůh historie provázaný do naší minulosti. A to znamená, že my nemusíme neustále objevovat stejné věci, které už objevil někdo jiný, že naše víra je spojená s tím, co bylo, že to není odtržené od minulých generací, že můžeme čerpat poznání a bohatství, které jiné generace před námi o Bohu objevily, což je úžasná věc. Bůh pracoval s nimi a pracuje také s námi a uděláme dobře, když se snažíme pochopit, jak Bůh pracoval v minulých generacích a co to znamená pro nás. Uh, protože Bůh není jenom Bohem naší generace. My nejsme první křesťané. my jsme neobjevili znovu kolo, které znovu jsme nadizajnovali. My, my stavíme na tom, co někdo jiný postavilo. My bereme ze studnice, kterou už někdo jiný vykopal. V je je krásný verš, v stojí takový krásný verš. Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá na věky a jeho věrnost po všech napokolení. Bůh pracuje se všemi generacemi. Žádná generace není mimo Boží dosah. A když nad tím tak přemýšlím, a když jsem přemýšlel nad tím dnešním prvním dílem toho seriálu, který bude mít čtyři díly, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že když se Bůh identifikuje těmi třemi konkrétními pravci, Abrahamem, Izákem a Jákobem, tak tím zároveň vypráví příběh naděje a vykoupení. Protože jestli jste jejich příběh četli podrobně ve Starém zákoně, tak jste si všimli, že všichni tři praotcové měli milovanou ženu. A protože to je v době patriarchátu, kdy mají někdy ty lidé víc žen. Někteří měli více žen, ale jednu z nich opravdu milovali. A když se na to podíváte, tak všichni tři praotcové měli problém splodit příští generaci. Všichni tři praotcové měli ohromný problém splodit příští generaci. Abraham měl sáru, za manželku, která byla neplodná. A byla neplodná až do jejich stáří, kdy nebyla žádná lidská možnost, aby měla jí syna. Ale Abraham měl od Boha slib, že bude mít potomstvo, ze kterého Bůh udělá národ. A zároveň to vypadá, že to není možné. A pokud ten příběh se podrobně, tak si všimnete, že Bůh udělá zázrak a Sarah ve vysokém stáří otěhotněla a porodila Izáka, který, který byl synem skoro nemožným synem, synem zasíbení, synem někoho, kdo se neměl ani narodit, protože už to nebylo fyzicky možné. Izák si vezme za manželku Rebeku a Rebeka je neplodná, nemůže mít žádné děti. A je to stejný příběh jako ze Sárou, nemůže prostě otěhotnit. Ale v tom příběhu je napsáno, že Izák se modlí za svou ženu, protože byla neplodná, nemůže mít děti. A Bůh se nad ním smlouval a odevřel její luno, a ona porodila dvojčata, Ezala a Jákoba. A když čtete ten příběh o Jakobovi, uh, tak vidíte, že Jakob uh, miloval jednu ženu a miloval Ráchel. To byla jeho vysněná manželka, ale intrikama svého uh, strýce dostal za manželku její sestru a, uh, a pak nakonec dostal teda i tu vysněnou manželku. A její sestra mohla mít děti a ona ne. A uh, Jakob touží po dětech z, uh, z Ráchel, ale nemůže s nimi děti, protože Ráchel byla nepodná. Až, až mnohem později, když se konečně narodil vysněný syn, to byl Josef, tak v té době už měl, už měl deset bratrů a, s, jinýma, a, s jinýma ženama, s, s Leou a s, a s dvěma otrokyněma, které, které Jakob spodil, ale s milovanou, milovanou ženou měl jednoho jediného syna a toho druhého, kterého porodila u toho porodu, zemřela. A toho prvního syna mu jeho bratři prodali do otroctví a řekli, že zemřel. To je prostě to, jsou tragédie. Lidské tragédie, ale co tím chci říct je, že všichni tři pravcové měli velký problém porodit novou generaci. Měli velký problém dát život nové generaci. A to je něco, co se nerodí snadno. Nová generace se nerodí snadno. A když se Bůh identifikuje s právci neschopnými přivést novou generaci s milovanými manželkami k životu, vypráví tím příběh vykoupení, že se to nakonec stalo proti všem předpokladům a zároveň je to příběh naděje, že boží zaslíbení můžou platit pro budoucí generaci, i když to vypadá naprosto lidský nemožně. A to je pro mě úžasný příběh. Že Bůh pracuje skrz generace, Bůh nepracuje pouze s námi, Bůh pracoval s těmi, kteří jsou před námi a Bůh bude pracovat s těmi, které my dáme život, kteří jsou teprve před námi. Bůh je multigenerační Bůh a proto dává smysl, že naše víra ovlivňuje víru našich dětí. A proto dává smysl, že Pavel napsal církvi do Korintu, která byla velice problematická církev, tomu si někde dostane, až budeme probírat něco o korintu víc že děti jsou posvěcené vírou svých rodičů. A je to takový trochu paradox. Víra není přenositelná do dalších generací, ale přesto odevírá dveře dalším generacím. Moje víra, tvoje víra, není přenositelná do dalších generací, ale odevírá dveře dalším generacím, aby objevili svoji víru. A Pavel v té pasáži, kterou jsem teď nastínil, říká, že Stačí víra dokonce jenom jednoho z rodičů, když by ten druhý byl nevěřící. To se tehdy v Korintu často dělo. Spousta křesťanů, kteří se obrátili, už měli manžel, manžela a manželku, kteří nevěřili v kristátí. Tihoti křesťané najednou byli chyceni v tom, že jsou v manželském svazku s nevěřícím člověkem. A Pavel řeší tu jejich situaci a říká jim, i když jsi sám v té rodině jako křesťan, posvěcuješ celou rodinu a nejenom své děti, ale dokonce i svého nevěřícího manžela nebo manželku. A doslova tam říká, nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou, stejně tak nevěřící manželka je posvěcená svým věřícím manželem. Jinak by vaše děti byly nečisté, ale jsou přece svaté. Tady Pavel říká těm křesťanům, i když si ty rodině úplně sám a nikdo jiný nevěří, tvoje víra posvěcuje celou rodinu. Tvoje víra posvěcuje celou rodinu. si řekneš: ale co to znamená, že posvěcuje celou rodinu? Co to v praxi znamená? A my přesně nevíme, co přesně Pavel má na mysli, když říká, posvědcuje celou rodinu, ale já si představuju to posvěcení jako otevřené dveře s pozváním. Jakože ta, ta posvěcení znamená, že ta víra je pozváním do té víry a je to něco, co odevírá dveře pro každého, kdo v té rodině je a proto tak strašně moc záleží na našich modlitbách za naši rodinu, proto tak strašně moc záleží na tom, jak se chováme vůči lidem ze své rodiny, proto, protože Bůh pracuje se všemi generacemi a není tedy divu, že i církev je multigenerační komunitou. Že i církev je komunitou, kde jsou všechny generace a Myslím si, že je hodně důležité, aby jsme to nikdy nesratili ze zřetele. V dnešní době je moderní a, a, a populární se rozdělovat do různých kast, konec konců bylo vždycky v historii vyslal, se rozdělovali do kast, ale dneska se rozdělovali rádi do generačních a genderových sociálních kast a tak díky tomu máme cykly často oddělaná setkání pro děti a pro mládež a pro mladé dospělé, pro staré dospělé a pro každou, kdo už je za zemětem. Upřímně já to chápu, proč, máme jiné prostě životní zájmy a potřeby, ale někdy tím ztrácíme ze zřetele, že jsme multigenerační církev, že církev z principu je multigenerační. Že mezi námi máme lidi, kteří se sotva narodili, Někteří za to čekají, za měsíc vylezou a máme mezi sebou uh, lidi, kteří uh, jsou úplně na konci své životní cesty. A tak to má být. Církev je, je rodina, multigenerační rodina a je to strašně důležitý, aby jsme nestratili zřetele, že když Ježíš navrhnul církev, tak ji pod podle generací. Neexistuje církev jenom pro mladé, církev jenom pro staré, ale navrhnul jako rodinu, jako něco, co zahrnuje to společenství. A Pavel proto používal v je Ojkost. A ojkos znamená domácnost. A je to něco, co fungovalo jak v izraelské, tak v řecké kultuře Pavlovy doby. Ojkos byla domácnost jako taková ta širší domácnost. Dneska, když mluvíme o, o domácnosti nebo o rodině, máme představu často tomu, že mu se říká odborně nukleární rodina. To znamená o, 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 otec, matka a dítě. To je jako nukleární rodina. Ale když se mluví o rodině Bibli, tak se používá často „ojkos“, což je ve své podstatě širší rodina. V Izraeli bylo obvyklé, že širší rodina zahrnovala také syny, dcery, otroky, otrokyně, rodiče, kteří stále byli na živu. A to samé bylo v řecké kultuře. V řecko rimské kultuře domácnost zahrnovalo samotnou rodinu, příbuzenstvo, otroky, také svobodné otroky, kteří byli osvobození, ale rozhodli se zůstat s rodinou, protože se k ním ta rodina chovala hezky. Takové rodiny byly v Římské říši. A dokonce do ojkosu spadali i příbuzní, kteří tam dočasně bydleli, dokonce i přátelé, kteří přijeli na náši. Všichni byli součástí ojkos, domácnosti, širší domácnosti. A to je to slovo, které, které Pavel používá, když říká tomu žážníkovi, budeš spasený tvůj dům. Mluví o ojkosu, ne mluví o jeho rodině, mluví o ojkosu, o jeho domácnosti. A ve své podstatě ten ojkos je širší vliv, který, nebo širší vztah, který máme s lidmi okolo sebe. Ojkos byl vztah s lidmi, se kterými máme společné vazby, úkoly nebo územ. A každý z nás, byť dneska jsme redukovali často rodinu do té nukleární podoby, že jsme jenom jako ta malá jednotka, má ve skutečnosti ojkos. Máme lidi, ze kterými máme hlubší vztah, že to být naši stále žijící rodiče, naše děti, můžou to být různí příbuzní, můžou to být různí přátelé, předpokládám, že někdo z vás nemá otroky, doufejme. Ale máme, máme různé lidi ve svém vztahu, které kterými máme nějaký vztah. To všichni ti ojky jsou součástí našeho ojkosu. A první církev v tomu rozuměl a říkal, si, že, že tyhle ty ojkosy, když se obrátí, tak toho je jasný takový maják ve společnosti, který září. A proto jedno z přirovnání církve je, že je to boží dům, že je to ten ojkos, kde, kde všichni, všechny generace a všechny sociální kasty, které v té době byly, otrokáři z otroky, muži, ženy, rodiče, děti, všechno byly různé kasty, všichni jsou dohromady součástí toho velkého ojkosu církve. A když Ježíš říká, vám připravím nový příbytek já vám připravím na věčnosti nový domov, tak nemluví o tom, že budeš mít malý byt v paneláku, ale že budeš mít ojkos domácnost. Protože to je to, jak Bůh přemýší, Bůh pracuje s generacemi a s mnohem širším pojetím chápání, co to znamená cítit se tady jako doma. Když se vrátíme zpátky k našemu příběhu o žalářníkovi a to je příběh, který který se mi moc líbí, tak ten příběh nekončí tím svibem. Nekončí tím, že že Pavo ze Silasem mu řeknou, uvěř ty a budeš spasený i celý tvůj dům. Tam nekončí ten příběh. Ten příběh pokračuje dál a v tom příběhu vidíme, že žalářník bere tyhle dva muže k sobě domů, do svého ojkosu. A vrátíme se do toho příběhu. Odpověděl věc, pana Ježíše, budeš spasen ty i tvůj dům. Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. Všem dětem, všem babičkám, všem rodičům, všem, a, všem a, střícům, všem otrokům, všem služebníkům, všem, kteří byli u něho doma. A proč? Protože ještě tu noční hodinu je vzal k sobě, aby jim umyl rány. Hned na to se dal s celou svojí rodinou, celou svojí domácností, celým svým ojkosem se nechal pochřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu. To slíbené spasení se nestalo někdy jeden po jednom v rodině, ale stalo se u něho doma v jeho ojkosu, v jeho vlastním ojkosu, v tom té rozšířené domácnosti ošetřil její hrány. V tom ojkosu všichni, doby zromáždění v tom domě, slyšeli jejich svědectví. A společně uvěřili a společně se nechali pochřít a společně měli celé celé společenství a společně se radovali, protože spolu sdíleli ten život jako multigenerační ojkos. A není divu díky tomu, že boží láska a milosedenství do toho domu vstoupili. A to, jak my vyprávíme, ten příběh naší víry, jak to říkáme od generace do generace, jak svým tím, že naše víra posvěcuje život, odevíráme dveře pro víru příští generací, to všechno má mnohem větší vliv, než na první pohled zdá. My si vlastně předáváme takovou štafetu z generace do generace, štafetu víry, lásky a naděje. Naše skutky na nich záleží. A v dnešní prvním díle toho seriálu, který, který uh, dneska teď ukončíme, je, že Bůh je skutečně Bohem generací. Bůh není jenom náš privátní, individualistický Bůh. Bůh pracuje s naším širokým okolím a pracuje se všemi generacemi. A naše víra je provázanější s vírou naší minulostí víc, než se zdá. A nejenom z rodiny, ale i z církevní historie, bychom tak řekli. Jsou místa, kde se Bůh dává poznávat lidem a kde se dneska stále můžeme setkat s Bohem. Pro vás ano, z toho, jak Bůh pracuje skrze generace, je silnější, že se na první pohled zdá, ale o tom všem budeme mluvit v dalších dílech, na které doufám přijmete moje pozvání. Díky, že jste dneska tady byli společně s námi, pojďme zaspát ještě nějaké písně a pojďme si užít celý zbytek tohoto. dělu.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu